0: Olá, nesta edição da Rádio Espaço Mulher Online, trazemos mais pesquisas para você. Né? E creio que são pesquisas bastante atuais, bastante interessantes. Vamos começar com crimes de invasão de dispositivo informático e perseguição. Há alterações do Código Penal, que tornam mais graves crimes de invasão de dispositivo informático. Essa informação vem por Tatiana bauer Poli. Tá, que ela publicou originalmente no Estadão em junho de 8 de 2021. Vamos ao texto. No fim de maio de 2021 foi sancionada a Lei 14.155-2021 que altera o Código Penal Brasileiro para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Os dispositivos informáticos podem ser definidos como computadores, discos externos, celulares, tablets, pendrives, dentre outros, que armazenam dados e informações dos seus proprietários e nos termos do projeto de lei 35-2002, que incluiu o artigo 154-A no Código Penal pela lei 12.737-2012, também conhecida como a Lei dos Crimes Cibernéticos e Lei Carolina Dickmann. A lei em comenda altera o artigo 154-A do Código Penal, que traz o crime de invadir dispositivo informático de uso à conectado ou não à rede de computadores, é, e com o fim de obter, é, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita e altera ainda os artigos 155 e 171 do mesmo dispositivo legal referentes a furto qualificado e a estelionato, respectivamente. Assim, a Lei de 2021 buscou agravar as penas aplicáveis aos crimes já tipificados. Para melhor visualização, segue abaixo um quadro comparativo com os casos e as penalidades aplicáveis antes e após a referida lei. Casos invadir dispositivo informático de uso alheio conectado ou não à rede de computadores com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Tá, tempo e multa. Detenção: três meses e um ano de multa. Três meses a um ano e multa, perdão. Atual tempo e multa reclusão de 1 um a 4 anos e multa vamos continuar havendo prejuízo econômico caracterizado por perda de natureza financeira ou material da parte prejudicada pelo crime aumento de 1 um sexto a 1 um terço da pena é, de 3 de depois nós temos o tempo e multa que é aumento de 1 um terço a 2 terços de pena de 1 um a 4 anos e multa bom se a invasão resultar a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Meses de a um ano e multa. Reclusão, seis meses a dois anos e multa. Se a conduta não constitui crime mais grave reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título dos dados ou informações obtidas, tá? aumento de 1 um terço a 2 terços da pena, de 6 meses a 2 anos e multa. Novamente confirma, aumento de 1 um terço a 2 terços da pena e aumenta de 2 a 5 anos e multa. Se o crime for praticado contra o Presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal, o dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Aumento de um terço a meio da pena de seis meses a dois anos de multa. Também mais uma observação. Aumento de um terço a meio da pena de dois a cinco anos e multa. Furto qualificado. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Primeiro com destruição ou rompimento de obstáculo ou substração da coisa. Segundo, com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza. Terceiro, com emprego de chave falsa. Quarto, mediante concurso de duas ou mais pessoas. Reclusão de dois a oito anos em multa e confirmar reclusão de dois a 8 anos em multa. Se o furto mediante fraude é cometido por meio do dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? é, é nada está acrescentado na primeira parte, mas depois vem a segunda com recusão de a quatro anos em multa. Se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, nada consta na primeira situação, mas na segunda, aumento de um terço a dois terços da pena de quatro a oito anos em multa. Se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, primeira parte nada acrescenta, mas na segunda, aumento de um terço ao dobro da pena de quatro a oito anos e multa. Em estelionato. Obter para si ou para outro vantagem em vantagem ilícita, prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aí tem a pena, reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Também em segundo quadro, reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Fraude eletrônica. Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou em um de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. No primeiro quadro nada acrescenta, no segundo reclusão de 4 a 8 anos de multa. Fraude eletrônica. Se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, considerada a relevância do resultado gravoso. Primeiro quadro nada acrescenta, no segundo aumento de um terço a dois terços da pena de quatro a oito anos em multa. Se o crime é cometido em detrimento de entidade do direito público ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficiência, primeiro quadro nada acrescenta, no segundo aumento de um terço da pena de quatro a oito anos em multa. Se o crime é cometido contra idoso ou pessoa vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Tá? Primeiro quadro, pena em dobro. Segundo quadro, aumento de um terço ao dobro da pena de 4 a 8 anos em multa. É possível notar que além das alterações de tempo das penalidades, a primeira disposição modificada é referente à penalidade de detenção para recusão. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado, restando claro que a penalidade aplicável ao caso foi agravada. Outro sim foi incluída a agravante de fraude eletrônica quando o crime de silenato foi cometido com uso de informações concedidas pela vítima ou terceiro que foi induzida ou induzido a erro por meio de redes sociais, telefone ou e-mail fraudulentos ou qualquer outro meio análogo. Dessa forma, a nova lei agrava as penas dos crimes ocorridos é, nos meios cibernéticos onde qualquer pessoa está suscetível a ser vítima dos diversos golpes. O propósito da referida previsão legal é proteger o direito fundamental que garante que entre aspas, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Fecha aspas. Assegurado pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E o objetivo das alterações legais é aumentar as penas para coibir a prática de tais crimes que têm se tornado cada vez mais comuns no ambiente online e gerado muitos prejuízos para as pessoas e para as empresas. Ainda é importante destacar que o Código Penal traz em seu artigo 154B que os crimes de invasão de dispositivo informático somente se procedem mediante representação, ou seja, o ofendido deve manifestar sua vontade para que seja autorizada a perseguição penal em juízo. A exceção fica por conta dos crimes cometidos contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou contra empresas concessionárias e serviços públicos quando não há necessidade de representação e o processo penal pode ser instaurado sem que haja manifestação da parte ofendida. Autoria de Tatiana e Poli, que é advogada consultiva digital da Opsibum, Bruno, Bruno E. Unzoff, advogados associados. A fonte, https, 2.2 .2 barras oblíquas, é barra outra coisa, né, traço do, traço, código do penal, traço, torno, traço, mais, traço, graves, traço, crimes, traço, de, traço, invasão, traço, de, traço, dispositivo, traço, informático, barra, a data de acesso foi 23 de 03 de 2023. Bom, Leis com Penas Mais Duras contra Crimes Cibernéticos é sanciado, sancionada. É um trabalho de Rodrigo Batista, de 28 de maio de 21, então vamos ao texto, invasão de dispositivo, fruto qualificado e estelionato ocorridos em meio digital passam a ser punidos com mais rigor. A partir do dia 28, os crimes cibernéticos com o fraude, fruto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets passarão a ser punidos com penas mais duas. Foi publicada no Diário Oficial da União, a Lei 14.155, de 2021, sancionada no dia 27 pelo presidente, então ainda, Jair Bolsonaro. A lei que tem origem no projeto de lei 4554 2020, do senador Exalci Lucas, de PSDB do Distrito Federal, foi aprovada pelo Senado no início do mês. O texto alterou o Código Penal, Decreto-Lei 2.848, de 1940 para gravar apenas como invasão de dispositivo, furto qualificado esse leonato ocorrido no meio digital conectado ou não à internet. Conforme a nova redação do Código, o crime de invasão de dispositivo informático passará a ser punido com reclusão, de um a quatro anos em multa, aumentando-se a pena de um terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena aplicável era de detenção de três meses a um ano em multa. A penalidade vale para aquele que invadir um dispositivo a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do dono ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem em lista. Já se a invasão provocar obtenção de conteúdo, de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos em multa. Essa pena era de 6 meses a 2 anos em multa antes da sanção da nova lei. A pena de reclusão, o regime de cumprimento pode ser fechado. Já a detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Furto qualificado. A lei acrescenta no Código Penal o agravante do furto qualificado por meio eletrônico com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento similar, é, nesse, caso, nesse caso, a pena será de reclusão de 4 a 8 anos em multa. Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro. E se for praticado com o uso de servidores de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de um terço a dois terços. Bom, o estelionato. O texto inclui no Código Penal, que a pena do estelionato será de reclusão de 4 a 8 anos e multa quando a vítima for enganada e fornecer informações por meio de redes sociais. Anteriormente, o estelionatário, indivíduo que engana alguém e causa prejuízo a essa pessoa para obter vantagem lícita, podia ser punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. A Segundo o futuro furto qualificado, a pena para estelionato via meio eletrônico é aumentada se for utilizado servidor fora do território nacional ou se o crime for praticado contra a pessoa idosa ou vulnerável. Quando o estelionato foi praticado por meio de depósito, emissão de cheques sem fundos ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Explosão de casos. Ao apresentar o projeto no ano passado, Alci Lucas apontou que o Brasil ocupava então o terceiro lugar no ranking mundial em registro de fraudes eletrônicos. Uma das razões, segundo o senador, seria uma legislação branda para punir esse tipo de crime. Entre aspas... Líderes em segurança contra fraudes Lamentam todo esforço Para combater esse tipo de crime Enquanto a legislação considera essa prática Como um crime menor Cujas penas são muitas vezes substituídas Por penas alternativas Fechar aspas, argumentou o senador Depois de passar pela primeira operação no Senado O texto seguiu para a Câmara E retornou com alterações Que foram aprovadas pelos senadores O relator Rodrigo Cunha do SPSDB de Alagoas concordou com o argumento de Zalci, recomendou a aprovação que se deu por unanimidade no plenário do Senado. A atuação-orientação é, jurisprudencial acaba por estabelecer o império da impunidade em relação a essas fraudes, com grave prejuízo à administração da justiça e à sociedade em geral, avaliou Rodrigo Cunha. A informação da Agência Senado, reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado, a fonte Agência Senado. E o link é HTTPS 2.2 barras oblíquas Matérias barro oblíqua 2021 barro 05 barro 28 barro lei traço com traço penas traço mais traço duras traço contra traços crimes traços cibernéticos traços e traço sancionada né, a data de acesso dessa informação aqui então escrevemos dia 23 de março de 2023. Bom temos ainda mais uma terceira pesquisa. É, que informa que perseguição agora é crime. É, o trabalho é do dia 9 de 4 de 21, né? conteúdo jurídico e por supremo concurso de sua autoria. Em abril de 2021 foi sancionada a lei 14.132-2021 que criminaliza o crime de perseguição, incluindo o artigo 147-A no Código Penal. Mais conhecida como stalking, a perseguição é uma prática muito comum e recorrente em nossa sociedade, especialmente nos dias atuais. Em tempos cada vez mais digitais, essa conduta tem se potencializado, já que os usuários da internet estão a cada dia mais conectados a esse universo tecnológico. Durante muitos recorrentes casos de importunação e com o objetivo de punir essa conduta violadora da liberdade e privacidade, foi sancionada, no dia 1º de abril de 2021, a Lei nº 14.132, 2021, criminalizando a perseguição, renovando o dispositivo do decreto-lei nº 3.688, 1941, que previa a perturbação da tranquilidade como contravenção penal. É muito importante estar atento às implicações dessa nova tipificação penal. Por isso, pensando em ajudá-lo nessa tarefa, preparamos esse artigo com detalhes importantes que você precisa saber sobre o crime de perseguição. Vamos entender? Qual é o objetivo da lei? A Lei 14.132-2021, oriunda do projeto 1369-2019, acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal para prever o crime de perseguição e revoga o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa a conduta de perturbação da tranquilidade nos seguintes termos. Artigo 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. A pena, na né? prisão simples, de 15 dias a 2 meses ou multa de 200 mil reais a 2 conto de réis. O que diz o novo tipo, tipo penal? O novo tipo penal acrescentado pela lei 14.132-2021 dispõe o seguinte. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena. Reclusão de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Primeiro, contra a criança, adolescente ou idoso. Idosa também, né, gente? <risos> segundo, contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2 a do artigo 121 deste Código. Terceiro, mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Parágrafo 2. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência parágrafo terceiro, somente se procede mediante representação. Quais os principais detalhes do crime de stalking ou perseguição? O primeiro destaque importante desse crime consta do caput do artigo 147-A, a palavra reiteradamente. Isso significa que a perseguição deve acontecer de forma reiterada, constante, habitual, ainda que praticada em dias diferentes ou de formas diversas. Essa perseguição deve ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, de modo que lhe restringe a capacidade de locomoção ou invada a sua esfera de liberdade e privacidade. Um bom exemplo para ilustrar é ilustrado da vítima que, em razão da importunação do perseguidor, se vê amedrontada e impossibilitada de sair de casa. Nesse sentido, é importante destacar que esse é um crime que visa proteger a liberdade individual como bem jurídico. Ademais, o stalking está inserido no capítulo, entre aspas, dos crimes contra a liberdade individual, fecha aspas, reforçando ainda mais essa tônica de proteção. Além disso, a perseguição pode ser cometida por qualquer meio, inclusive pela internet, através do Saddle stalking a prática, como dito inicialmente, tem se tornado ainda mais comum nos dias atuais. O crime previsto ao caput do artigo 147-A possui uma pena que nos chama a atenção, seis meses a dois anos de multa. Esse período do tempo demonstra que esse tipo penal é de menor potencial ofensivo, o que permite o processo de julgamento pelo rito sumaríssimo, nos juizados especiais, conforme artigo 661 da Lei 9.099-1995. 90 Contudo, é preciso salientar que, apesar da previsão do caput, quer seja de menor potencial ofensivo, as condutas descritas no primeiro parágrafo são em sejo ao aumento da pena, afastando nesses casos as previsões legais destinadas a crimes cuja pena máxima não ultrapassa há dois anos. Outro fato relevante acerca do artigo 147-A do Código Penal é a ação penal, esse crime somente se procede mediante representação da vítima. Vamos à fonte. HTTPS, 2.2 barras oblíquas, blog.supremotv.com.br eh, supremo, barra perseguição, né, gente? Perseguição, né? <risos> traço agora, traço e, traço crime barra oblíqua. Né? A data de acesso foi 23 de março de 2023, tá? Bom, agora nós vamos ver mais uma parte que, que é contra a pessoa humana, né? O artigo 146 do Código Penal, constrangimento ilegal. Bem nisso é importante salientar que o constrangimento ilegal está no rol dos crimes contra a liberdade pessoal. Esta é consistente na liberdade de pensamento, de escolha, de vontade, de ação, de omissão, entre outras é considerado um crime material e perdura a admissibilidade, a admissibilidade de tentativa. O constrangimento ilegal é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, caracterizando assim o sujeito ativo. Ademais, se o fato for praticado por funcionário público no exercício de suas funções, configurará o crime de abuso de autoridade. Já no que tange ao sujeito passivo, Fica definido ser qualquer pessoa que por sua capacidade de autodeterminação. O ofendido deve ter consciência de que sua liberdade de querer está sendo tolhida. O legislador, no artigo 146 do Código Penal Brasileiro, cita a seguinte redação. Artigo 146 constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. A pena é detenção de três meses a um ano, ou multa. O aumento da pena. Parágrafo 1 As penas aplicam-se como. Cumul... Cumulativamente em dobro, quando para execução do crime se reúne mais de três pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3o. Não se compreendem na disposição deste artigo. Primeiro. A intervenção médica ou cirúrgica sem o um consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por im iminente perigo de vida. Segundo a coação exercida pode impedir suicidio, para impedir suicídio. O doutrinador Fernando Capaz relata em seu livro que a conduta desse fato típico é, entre aspas, obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo que por lei não está obrigado. Primeiramente, a ação de constranger realizado pelo coator, o qual é seguido pela realização ou abstenção de um ato por parte do coagido. Esta ação deve ser ilegítima, ou seja, o coator não deve ter o direito de exigir da vítima a realização ou obtenção de determinado comportamento. Fechando aspas. Bom, como retratado no artigo, os meios de execução do crime de constrangimento ilegal consistem no emprego de violência, grave ameaça ou outro meio que reduz a capacidade de resistência do ofendido. Preceitua Rogério Greco em sua doutrina que, abre aspas, a violência empreendida contra o próprio corpo da vítima difere da grave ameaça, pois a mesma exerce influência principalmente sobre o espírito da vítima, impedindo-a de atuar segundo a sua vontade, fecha aspas, pontinho. Ressalta-se por oportuno que não se deve confundir o crime de constrangimento ilegal mediante o emprego de grave ameaça com o crime de ameaça. Bom, pois a finalidade do agente é simplesmente intimidar a vítima, ao passo que no constrangimento ilegal é o meio que o agente se serve para obter determinado comportamento da vítima. Nota-se ainda no referido estudo que não há crime quando há a ação de constranger, visa impedir alguém de praticar um delito, ainda que não caracterizada a legítima defesa, em que pese, por outro lado, existe a inflação quando o constrangimento busca impedir a vítima de praticar atos imorais, citando como exemplo a prostituição. Verifica-se a causa especial de aumento da pena previsto no parágrafo 1 do referido artigo em estudo, no qual as penas serão aplicadas cumulativamente e em dobro quando para execução reúne mais de três pessoas ou há emprego de armas. Também consta no parágrafo 2º a majorante do concurso de crimes, havendo emprego de violência que provoque lesões corporais ou a morte da vítima. Responderá o agente pelo crime de constrangimento ilegal em concurso material com o de lesões corporais, lesões seguidas de morte ou homicídio. Admite-se a exclusão do crime nas hipóteses em que há intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal justificada por iminente perigo de vida. E nos casos em que a coação é exercida para impedir o suicídio nessas hipóteses, resta óbvio que há exclusão da tipicidade com o elemento do crime, permitindo assim o um constrangimento. Bom, há um vídeo aqui que vocês podem assistir, tá? Muito interessante, vocês vão gostar, tanto passando aqui, tanto escrito quanto por áudio, o tá? acesso a esse vídeo, vamos lá https dois pontos duas barras oblíquas www.youtube.com barra oblíqua watch ponto de interrogação vê um sinal de igualdade s maiúsculo 7b33 j maiúsculo 4 j minúsculo n decato do minúsculo são autores Laila Mota Mendes Sabrina Andrade Souza de Souza, Josafá de Andrade Oliveira, Débora Silva Pinto, Elivan Souza Lima. Vamos às referências bibliográficas. Capês, Fernando. Curso de Direito Penal, parte especial, artigos 121 a 212, 19 edição, São Paulo, Saraiva, Jurídica em 2019. Outro, filho, vírgula, Acácio Miranda da Silva, em, em maiúsculo, jaliu vírgula, Maurício Schaum. Outro, filho, vírgula, Vicente Greco, etiol. Código Penal Comentado, traço, Doutrina e Jurisprudência, 2 edição, São Paulo, Manole, 2019. Outra fonte, Greco, vírgula, Rogério. Título do livro, Direito Penal Estruturado, ponto, São Paulo, dois pontos, Grupo Editora Nacional, traço, G GEN, vírgula, 2019, fonte, aonde tiramos esse texto, vamos lá, HTTPS, dois pontos, duas barras oblíquas, portaljurispudencia.com.br, barra oblíqua, 2019, barra, oblíqua, 11. Barra, oblíqua 23 barra, oblíqua, artigo traço 146 traço do traço código traço penal traço constrangimento traço ilegal barra, oblíqua, data de acesso 23/03 de, de 2023 Bom assim, queridas amigas aí, nossas ouvintes, leitoras, né? A gente trouxe aqui uma pesquisa que me, me, nos pareceu bastante interessante, né? É que está trazendo essas informações né, das leis, algumas até, como podem verificar, já mais antigas, né, mas que ao mesmo tempo estão aí vigentes e algumas que foram atualizadas. Elas, por serem antigas, não estão canceladas, elas estão atualizadas né, com novas proposições e estudos que foram ocorrendo ao longo do tempo. Eu creio que, no momento atual, nós mulheres estamos realmente né, numa situação muito complicada é, onde nós estamos sendo invadidas assim, em todos os nossos direitos né, é, pela invasão da intimidade pelo, por tudo que está no WhatsApp, no celular na internet, enfim está né, havendo assim, um acréscimo muito grande de crimes digitais né, nós trabalhamos aqui com muitas mulheres em muitas áreas e homens também e uma das queixas maiores, sem dúvida, tá? são tudo que se refere à nova comunicação digital, né? o uso da internet e uma porção de outras coisas. Né? O segundo ponto que também é importante que a gente ressalta, né? é, além dessa modernidade e ainda o abuso, né? não tem uma condição ainda, é, vou supor assim, Muitos locais onde você pode fazer a representação contra a vítima, você tem poucas delegacias, poucos trabalhadores, especialistas nessas delegacias, poucos investigadores com esse conhecimento. Então daí o abuso, né, continuado dessas pessoas que na verdade são perturbadas mentais também, né, desequilibradas e que são infelizes se não fizer algo para prejudicar alguém, né? E, e aí nós estamos lidando às vezes pessoas muito doentes é, por coisas, questões emocionais, uma série de outras coisas que, obviamente, não só a delegacia seria o ambiente, mas também é, ter um acesso rápido né, de, de avaliação dessa pessoa até que ponto ela, ela também não está é, com perturbações mentais né, e, e não vai corrigir nunca esse problema, mesmo estando presa, pagando multa, etc., né? É, tem coisas que a gente vai ter que reestruturar, né, minha gente, aí para nós mesmas, né, e, e anotar todos os fatos, né, o que eu, eu aconselho sempre assim, façam relatórios diários de tudo o que lhes acontece, tá, anotem tudo que puder, dia, horário, situação, descreva a pessoa, tem o um nome, não tem o um nome, tinha uma placa no carro, sabe, anotar tudo o que possível em forma de relatórios, né, tem um caderno para esse tipo de observação continuada, né? É, é mais importante de tudo essas alturas para a própria defesa, né? E nós temos também, eu acho que uma dificuldade bastante ampla agora, né? que é a velocidade com que é, tanto esses esse sistemas se, se implantam, né? Quanto nós temos também, é, infelizmente, né? É, pessoas que... que é, como é que você vou dizer assim? O sucesso de uma pessoa prejudica a felicidade daquela outra que é invejosa, ambiciosa, tem problemas mentais e emocionais, né? É muito difícil hoje na sociedade a gente saber quem tem um comportamento doentio quem tem um comportamento normal, né gente? E, e quando tem esse processo de perseguição, essa continuação de querer os seus dados, querer saber o que você faz, e tem que estar junto, e você muda e vai atrás, sabe essas coisas? Tenham certeza que vocês estão lidando com pessoas com muitos problemas psiquiátricos. Tá? E isso é, é uma coisa descomunal, infelizmente está acontecendo né? é, pessoas que ambicionam o que é dos outros, o sucesso dos outros, o conhecimento dos outros. Elas não se esforçam para aprender, se formar nem nada. Elas querem se encostar e roubar, né? E aí é um vale-tudo, lamentavelmente, né? Há muito dinheiro sujo no país comprando pessoas e tem muitas pessoas se vendendo por qualquer dinheiro. Né? Então a corrupção é muito grande, lamentavelmente, tá? E nesses meios aí de, de informação, né, da internet, das partes cibernética que se fala, tá? Infelizmente, nós ainda temos... É muitas falhas né, para investigação, é, para punição e etc. Quanto às pessoas idosas, além da dificuldade que elas têm ainda para aprender, né, porque é uma coisa que é nova, as crianças já nasceram fazendo, como a gente diz, né, é, tendo acesso a, a tablets, a celulares, enfim. É, essa dificuldade das pessoas idosas deixa elas muito vulneráveis também. É, considero, e deixo aqui a minha meu posicionamento né, não só é, como pessoa com 75 anos de idade mas que trabalha desde os anos 12 anos de idade, estou absolutamente produtiva né, e, e respeitada em muitas áreas internacionais, inclusive pela minha formação né, é, infelizmente nós temos pessoas é, que deveriam ter um outro tipo de comportamento com as pessoas idosas né, as pessoas idosas não são inválidas, não são incapazes é, há golpes, sim, que estão sendo, sendo prestados, entende? De abuso, parte financeira sendo lesadas, tá? E isso está, muitas vezes, dentro das instituições do próprio Estado, né? e, Então, temos, sim, que ter uma, uma chamada de atenção aqui, principalmente o Ministério Público Federal, né? As leis federais, elas todas protegem a pessoa idosa. Mas quando se chega numa repartição pública, muitas vezes é o um lugar onde a gente menos tem a chance de ser respeitada como pessoa idosa né? e, e, e temos que ter sim dentro do Ministério Federal não só a, a busca do socorro né, das nossas leis, mas também a chance de denunciar os péssimos servidores públicos que abusam ironizam, fazem trapaças, entende? não querem atender né? enfim eu acho que o mais grave de tudo está é no, na falta de é, comportamento adequado de alguns servidores, né, a omissão, enfim, a, a inércia, além do que muitas vezes palavras agressivas, né, de desestimulação à pessoa idosa, afrontamento, dizer que vai fazer perícia porque já não sei o que já caducou, sabe? Essas coisas nós temos que ter. É aqui a ao ministério público federal, tá? orientar as pessoas idosas que gravem os atendimentos e leve a gravação quando ofendidas que seja recebida no Ministério Público Federal ou nas, nas é, defensorias públicas tá, que chegue e entregue esse material comprovando onde elas estiveram né, tem que ensinar as pessoas a fazer fotos e gravações né? porque assim ela tem a prova material do que está acontecendo é, eu acho que aqui é, o importante que a gente está informando né é exatamente assim. Tenham provas de tudo. Não tenham medo de gravar, não tenham medo de fotografar quem lhes faça mal. Há sempre um jeito de fazer isso e de entregar isso. Tá. Se, se na delegacia ninguém pode fazer nada, se você chamar a polícia e não pode fazer nada, vá direto ao ministério Público Federal ou uma Defensoria Pública da União. Lá vocês vão ser atendidos tá? com todo o, o respeito e carinho que vocês merecem e vão ser é, anotadas essas situações que vocês estão sendo ridicularizados, muitas vezes por maus funcionários servidores públicos. Né? Essas pessoas normalmente vão ser afastadas do cargo, vão ser caçadas também, porque elas não estão correspondendo é, à estrutura para a qual elas foram concursadas. Tá? Então, creio que a gente trouxe uma boa informação. São os crimes mais modernos né, que estão acontecendo. É, muitas vezes a pessoa idosa tem um excelente trabalho, ela tem não, meios próprios para direitos autorais, ela vai ter direitos de marca, etc. Infelizmente, fazendo bem um bom trabalho, ela vai ser vítima assim, de gente gananciosa, fora da lei, sem... sem é, requícios morais, entendeu? Vão tentar fazer de tudo realmente para perturbá-la e se apropriar indevidamente dos conhecimentos dela, do, dos, da, 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 da forma de que tem, de clientela, enfim. Nós estamos com um caso bem típico aqui, mas com todas as provas contra as pessoas que fizeram os crimes, que entraram em ambientes é, enquanto. A, a vítima não estava, tá? tem gravações, tem filmagem, então isso assim, eu acho que é muito importante, tá? E aqui quem está nos escutando, não sendo idoso, tendo paizinho, mãezinha, idosa, né? Pensem nisso. Ajudem elas a fazer as provas, tá? Porque isso, tem muita gente fazendo muitos danos às pessoas idosas. E, e, e também isso atrapalha o patrimônio familiar, né? O equilíbrio familiar de todos vocês, tá? Grande abraço no coração, esse mês é de março, né? Nós temos o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, que é uma data festiva e, e, e fornecida pelas Nações Unidas, né? Que é a ONU Mulheres, nós temos aqui nos defendendo. Hoje a ONU Mulheres tem outras instituições é, que são mulheres, assim, poderosíssimas, muito bem formadas. tá? São especializadas em combate a crimes cibernéticos também, que é isso que a gente está falando aqui dessas fraudes. Elas são especializadas em combate à corrupção, a crime organizado. Né? Então, vocês procurem sempre estar próximos também a ONU Mulheres, entender o que é. Tá? E nós temos que também é, ressaltar que... O Ministério Público Federal é o grande defensor, tá, de nós como cidadãs e cidadãos, eu não tenham medo de procurá-los, entende, e não tenho medo de denunciar as coisas que vocês estão sendo prejudicadas. Façam provas, vão lá, leva a gravaçãozinha, tá, que eu acho que é muito importante, não só para as mulheres, mas pessoas idosas, orientem as pessoas idosas, né. Que é muito importante. E não tenham medo de denunciar nas Nações Unidas, que é a ONU Mulheres, tá? A gente tem aqui dados, se precisarem, entrem em contato, a gente explica direitinho os procedimentos, tá? Que é a nossa missão também, ajudar vocês a, a encontrar os meios de se defenderem, né? Tá certo? Um grande abraço, né? E entendam que também as Nações Unidas estende o mês de março como o mês das mulheres. Tá? não é só comemorar dia 8 de março, não, viu, gente, pode comemorar o um mês inteiro, tá, mês de março é instituído mundialmente agora como mês das mulheres, tá, então vocês podem fazer muitos é, encontros, eventos, né, um cházinho gostoso com as amigas, uma amiga secreta, não é verdade, e curtir um pouco esse mês, né, para todas nós mulheres, tá, os outros 11 meses a gente trabalha, nesse aqui a gente, né, vai ter um, um, bom, bons momentos sociais e culturais, tá, um grande beijo no coração, desculpe as correrias, né, a vida está difícil para todo mundo, para nós também, mas acreditamos que as informações novas aqui, junto com as antigas, né, vão ser de grande valia, tá, um grande beijo no coração e qualquer coisa entre em contato com a gente, tá bom, tchauzinho, até a próxima edição, tchau, tchau.